0: El tema de hoy Bezrat Hashem Las contracciones Del embarazo Y su fruto Es el tema de hoy Vamos a hablar de las contracciones De un embarazo Dice la Torah En Pelashat Vayetze "Bayomer Yaakov le lavante Lama Rimitani. Le dijo Jacob a la ¿por qué me engañaste? Quedamos que me tienes que dar a la hija chica, llamada Rachel. Rachel Viteja Aketaná. Te pedí a Rachel, tu hija, la chica. ¿Por qué me engañaste y me mandaste a la grande? No te entiendo. Y no dice el pazuc, Baihar y se enojó Yaakov. Les pregunto, ¿es para que se enoje? Sí. Durísimo. Siguiente, ese es el cuadro número uno, cuadro dos, en la Pelashah misma. Llega Rachel y le dice a su marido, que tanto ama, y él que tanto la quiere a ella. ¿Me das hijos? Bim ain. Me Si no me das hijos, me muero. ¿Qué se le dice a una mujer que habla así? No te preocupes. Yo voy a hacerte fila por ti. Yo voy a hacer. Dice el Pasuk. Vaiharaf se enojó Jacob cuando lo engaña a su suegro y le da la grande que no quiere ¿por qué me engañaste? no dice que se enojó pero cuando su esposa le pide hijos dame hijos y si no me muero Ahí dice el jaraf y se enojó Yaacov. ¿De qué se enoja uno más? Barmenán de una esposa, con esa ilusión, esa, esas ganas de tener hijos. Te está pidiendo que hagas tefilá por ella. Ahí te enojas. Y cuando te cambian a la señora, ¿no te enojas? Es que no es la forma de... Estoy de acuerdo No es la forma de hablar 100% Pero el enojo ¿A dónde tiene que estar canalizado? Cuando te engañaron te cambiaron de mujer O cuando una esposa sufrida La comprendes que así no se habla Pero ya no aguanta Y por eso pidió ¿Dónde están los motivos Y los elementos más poderosos Para enojarse? La verdad, así no se habla pero que le diga, mira hija, así no se habla, tranquila, esto, lo otro, etcétera, etcétera. No está pidiéndole un viaje a Europa de seis meses. ¿Qué le está pidiendo? Hijos. Pero no depende. De él ya tenía hijos. Él ya tenía. Y no depende de él. La quería ella. O sea, la quería ella y no le importaba si tenía hijos o no tenía hijos. Sí. Porque él ya tenía. Él tenía. Sí. Ella no tenía. Sí. Ok. Baruch <tose> Hashem, están ustedes casi calientísimos, tratando de explicar la respuesta. Escuchen con el favor de Hashem. Katuli Sulhan Aruch. No voy a decir Musar hoy. Alaha. Hoy Shkur Alaha. Ora Hayim Siman Reshlamet. Hayad Adam Leargil atzmo Lomar. <tose> está obligada la persona a decir siempre, de todo lo que hace Hashem en tu vida es para bien. Pero hay que seguir rezando. ¿Seguro? Si está enfermo, no, no pidas. Todo es para bien. Es para bien porque quieren que reces. Okay. Entonces... Pensé con el favor de Hashem que aquí hay dos reglas independientes y el que las aplique en su vida asegurada felicidad. Sin duda, ¿eh? no hay una oración: Colma de Avidra Amanal et Todo lo que hace Hashem es para bien. Sino se dice de la siguiente manera: hay dos reglas. Colma de David, Todo lo que pasa en tu vida y todo lo que pasa en la vida de cualquier persona, Rahamana, es boreola. Aparte, regla 2, letab avid, para bien lo hizo. Todos leemos de un jalón: todo lo que haces lleva es para bien. No, no, no. Colma de Avid Todo lo que pasa en tu vida Es Rahamana Es Boreola Dos Letav Avid Aparte Todo es para bien Cuando la persona está consciente Que todo lo que pasa en tu vida Es Rahamana Oh, hey, tranquilo ya Aparte Como es Rahamana, ¿Qué es Rahamana, El piadoso el Rahum Para bien lo hace Porque el piadoso padre No puede Desearle Ni mandarle a un hijo Algo que le haga daño Alguien se atreve a un hijo Desearle algo malo Alguien se atreve A un hijo o una hija darle algo malo, un padre puede hacer algo malo pero a sus hijos no se los da. Por lo tanto, ¿cuáles son las dos reglas de la vida? Una, colma de Avid, todo lo que pasa en mi vida y ocurre, rahamana, es boreola. Dos, David Y todo está para bien Si te falta una de las dos Tristeza asegurada Si tienes las dos Alegría asegurada ¿Por qué? Voy a explicar el porqué de las cosas Y con eso va a quedar perfectamente Be'ezrat Hashem contestado Las preguntas de hoy Porque cuando la persona reconoce Que todo lo que pasa en mi vida es Hashem. Ya no te frustras. Ya no te enojas. Ya no tienes coraje contra nadie. Porque nadie te hizo nada. Hashem te lo mandó. Como Hashem te lo mandó. Entonces ya no hay tanta envidia. Ya no hay tanto coraje. Ya no hay tanto dolo. Así es. Todo lo que ocurre en mi vida es de Hashem. Y aparte. Hashem me quiere tanto, como a ti, como a él y como a cualquiera, que todo lo que Hashem me manda o me deja de mandar, es para mi bien. Porque así él así nos quiere. Vivir que no hay un detalle en mi vida que Hashem no decidió, fuera del libre albedrío, obviamente. Dos, que todo lo que Hashem decidió es para bien. Qué tranquilidad en la vida. Tengo lo mejor y me falta lo que me debe de faltar y es lo mejor que me puede pasar en la vida. Repito una vez más. Colma de Avid. Y aparte, letaba Avid. Ahora sí, comienza la clase. Yacoba Avinu es el ejemplo de un hombre precavido. Un hombre que todo lo especifica. Un hombre que sabiendo que entró a una familia de lo peor. Su suegro es un tramposo mentiroso de lo peor. La misma hija sabía que su papá es así. ¿Y qué creen? ¿No le dijo me das a tu hija Rahel? No, me das a tu hija Rael, la chica. tenga, cuando se hace negocios en la vida la gente que es muy correcta y muy específica, ¿cómo dice? Vamos a hacer negocios Rahel Biteja Ketana, es un ejemplo y así la gente habla, en Israel así habla la gente, claro vamos a un negocio por un favor Rahel Biteja Ketana todo clarísimo y todo bien especificado, así la gente así habla ¿Quién es el ejemplo de todo claro y todas las condiciones claras? Jacob. ¿Y con quién quedó también? con su novia, le dijo, oye, si te llegan a cambiar, esas son las señales, esto, esto, esto y esto, para que no me llegue a pasar. O sea, un hombre precavido de, todas de todas. todo por todo. Y, no? y a este le pasa al revés todo. ¿Qué se puede ver cuando todo sale al revés y tomaste todas las precauciones del mundo? Mientras más ilógico Es la situación Más evidente Que viene de Hashem No hay lo que hablar La persona planea muchísimo Pero finalmente Todo viene de Hashem No hay lo que hablar Como no hay lo que hablar No hay lo que decir entonces la gente, ya, todo viene de Hashem. Con eso se contesta por qué cuando lo engañó Labán, no dice, y se enojó Jacob. ¿Por qué se enojó? Porque se dio cuenta que viene de Hashem. Hizo tantas condiciones, tantas esto, tanto todo, 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 y ¡pum! le sale al revés. Todavía dice si es medio distraído, no puso condiciones. Voy de acuerdo. Todas las condiciones. Y si se cae el edificio, y si no se cae, y si se... Todas las condiciones del mundo las dijo. Y salió exactamente al revés y cumpliendo las condiciones y todo. A ver cómo es posible. Y es de Por eso no dice el Pasuk. Y se enojó. No se puede enojar. ¿De qué se va a enojar? Está viendo claramente que de Akadosh dos es esta mujer. Por lo tanto, no hay motivo para enojarse. Sí, lo reprocho. ¿Por qué me engañaste? Como cuando reprocha a Reuben, Oye, ¿por qué engañaste a Shimón? Tú a mí no me perjudicaste. Tú a mí no me hiciste ningún daño. Hashem me la mandó. Hashem quería que yo me casara con Lea. Ahí está, ya me casé con Lea. ¿Saben ustedes...? Cuando hay bodas, ¿saben ustedes que se le cómo se le, cómo se hace un, un ruido para las mujeres cuando hay novia y van a dar una novia? ¿Conocen los árabes cómo? ¿Qué es esto? Dice el Tosafot que cuando se estaba casando, todos dijeron, lea, 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 lea. para que se dé cuenta ya ¿Cómo que es lea. No es le, 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 le lea, 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 le le Ya se quedó aquí, le, le le. Cuando entra una novia, se le hace así Cuando yo me casé, me hacían así Yo volteé a ver si de verdad era mi esposa o no Porque el <risa> dice así Lea, lea, lea Le estaban diciendo que es lea y no Raquel. Ese es el símbolo de que la novia Ah, esa es de la cosa entonces, Rabotay, escuchen bien. Jacob, ¿de qué se va a enojar? Si él puso todas las condiciones habidas y por haber. ¡Salió que no es! ¿Qué va a hacer? Pero cuando le dice Rachel a Jacob, dame hijos y si no me muero. ¿Qué? ¿Tú no crees, dice el Rambán, que Jacob no le rezó a Hashem por hijos para su mujer amada, que era Rahel. ¿Tú no crees que Yahob rezó? ¡Pashut! Seguro que rezó. Pero, Pero ella... No dice what ¿Cuál? Un Lashon más fuerte. Pero estoy seguro que aprendió de su padre a rezar. Y seguro que le, le echó todas las ganas del mundo. No Pero a Kadosh barufu a Kadosh Baruchu no se lo quiso mandar. Ella le dijo: Dame hijos. Cuando dice dame, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a hablar con Hashem, A mí me mandas hijos. Que Ilu acolta Lui Belladó. Como si fuera que todo está en sus manos. Eso le molestó a Jacob. Cuando ella le dice: Dame hijos si no me muero, entonces. Está ya demostrándole como que en manos de Jacob está la solución. Ahora sí se enojó Jacob. Sale que ¿por qué no se enojó con Jacob, con Labán? Porque todo es de Hashem. ¿Por qué se enojó con Rachel? Porque todo es de Hashem. Por el mismo motivo aquí se enojó y aquí no se enojó. ¿Cuándo es con Rachel? Se le va ¿Cuándo es con Rachel? Entonces... Se enojó porque todo viene de Hashem, no depende de mí. Con Labán no se enojó porque todo viene de Hashem. Una persona que vive con Hashem, cuando le insinúan que él lo puede lograr se enoja y cuando alguien lo engaña no se enoja. ¿Está claro el tema? Ok, punto número uno. Punto número dos. ¿Cuál fue el momento? Espectacular mamás Nunca he dicho así Lo quiero decir De Jajabim no, no, no. ¿Cuál fue el momento más doloroso En la vida de Rahel? ¿Quién me puede decir? Muy Analicen su vida Vivió 25 años ¿Cuál fue el momento más doloroso De Rahel? La noche de bodas, ¿La noche de bodas? Ya, se fue su hermana o sea, amaneció, ya no, ya perdí todo. O sea, cuando se cascó, cuando le metió en el anillo a su hermana, ella se acabó. Pero sabía ella, ¿no? Que luego se iba a casar con No, ¿quién dijo? A lo mejor se enoja y la divorcia esa y se va y deja ni una a la otra. Yo con esa familia no entro. ¿Por qué? ¿Por qué? Más? Porque no, no sabía nada no, 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 para nada cuando ella cedió nunca tenía ni nada prometido que se va a casar con ella no, para nada entonces ¿cuál fue el momento más agudo? El, cuando le picó así hasta dentro en el corazón a Rael pues cuando tuvo que ceder lo hizo el Shem Shammai pero el dolor era muy grande Jajamim dice ¿qué es tuvo futuro para tener hijos? ¿quién sabe? Que le cedió a su hermana las señales para que no se avergonzara si no le hubiera cedido las señales, ¿qué pasa? nunca hubiera tenido hijos porque el único Zéhud que tuvo ella era haber cedido sale que si no le hubiera pasado esa desgracia que le quitaron a su marido y le cedió a su hermana, a su marido Nunca hubiera tenido hijos Yotse Que el momento más difícil En la vida De Rahel Fue el momento más crucial Y más importante Para lo que tanto anhelaba Que era tener hijos wow. ¿Qué les pareció? Lo más difícil Fue el ocasionador Más grande para tener hijos si no hubiera pasado, ¿qué pasa si le dice? No, 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 es Rahel, ese es Lea. Lea, 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 lea. Ver, no, 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 lea, vete para allá. Ves Rahel, caste conmigo. ¿Hubiera tenido hijos? No. hubiera tenido hijos. Sale. No, Masma de Jajamim. M más, más de Jajamim, que el Zehud fue ese. Se ve como que realizaba algo tremendo para tener hijos. Así es el él ¿Cuál fue el Zehut? Ese. Vemos de aquí algo grandísimo en la vida: que el momento más doloroso y más grave es el motivo que te está dando la verajá más grande de la vida. No a pesar de que sufrió, salió bien, sino. Porque sufrió. Salió bien. salió bien lo afalpi no aunque sufrió viglal ya que sufrió por eso se preparó y se hizo no puedo hablar tengo historias impresionantes en mi propia vida que no a pesar de que se sufrió salió bien porque se sufrió Salió bien. Si no, no hubiera llegado. No puedo hablar. Pero les voy a contar una historia. Presten mucha atención. En México, en los años 80, 75, había una escuela religiosa, Ashkenazí, se llamaba Educación y Cultura. Yo Una escuela de Educación y Cultura. Era la única escuela que daban comida y los niños salían como a las 5 de la tarde. Pero comían a mediodía arroz, pollo, así. Una señora, Alea Shalom, viene de la Shoah. Yo conozco la historia con mi mano. La, la, la señora, no lo leí en ningún lado, yo vi la historia con mis ojos. La señora estuvo en Europa. Se vino para acá, se escapó de la Shoah y tuvo un solo hijo. Ella era muy importante. Trabajaba en la embajada de Estados Unidos. Y total, <coughs> y ella la verdad, con tanto sufrir, se alejó del camino de Hashem. No quería saber nada de religión. Estaba después, no sé qué le pasó, que perdió ya la cordura. Y ya no pudo trabajar en la embajada. Se empobreció tanto que no tenía para comer. Yo la conocí. Y conozco a su hijo. Llegó el muchacho. El muchacho dormía en el metro. Y hay veces dormía en lugares. Un cuartitito con dos perros. Y a veces en el metro, tapados con un rebozo, así dormía. Tanta pobreza. Buscaban en los botes de basura Comida Cuando Para su mala suerte Ya no había lo que hacer Para darle de comer al niño Y lo tuvo que meter A la educación y cultura ¿Por qué? Porque hay comida No quería religión Pero pues ni modo Se metió Y empezó a estudiar Torah Creció Se le mandó a Israel Le juntamos dinero para comprar el boleto Y cuando se iba a casar Le juntamos para comprarle una casa Bailamos en su boda Y hoy es un talmit hajam Yo me siento con él a veces a estudiar Torah ah, El que buscaba comida en los botes de basura no a pesar de que sufrió, salió bueno. Porque sufrió, salió bueno. Porque colmate de vid. Rahamana. Todo lo que pasa en tu vida es Rahamana. Y letaba a David Y para bien. Esa pobreza fue el motivo del florecimiento del muchacho. Hoy es un Talmit haham y su mamá estaba orgullosa de él, después Hazla nishmatá Eden. Impresionante. Un Talmit haham todo por buscar comida en los botes, en el garbage. ¿Y usted inglés? ¿De garbage? Ahí buscaba. Y no encontraba comida. Y por eso tuvo que ir a la educación y cultura. No, ahí no quería que sea religioso, pero no había de otra donde hay pan entonces por te quita el pan para que fuertes que acudir al a comer ceuda. la verdad está impresionante pero yo tengo muchas historias pero tengo varias y bien bonitas pero no puedo hablar y la historia es en la vida no a pesar de que sufres sino porque sufres, sale de esa manera. Porque sufres, sale de esa manera. Y el bien, el bien solamente viene por haber pasado esa situación. Si no se hubiera dado ese, esa situación de dificultad, jamás se hubiera dado eso bueno. ¿Está claro? Ahora sí. Arrancamos. ¿Cuál fue el momento más difícil de la vida de Lea? ¿Cuándo? Iba a casarse, pero no se casó. ¿Cuánto tiempo de la boda de Lea? Se casó con Rafael. Siete días. siete días, siete días a los siete días se casó y trabajó siete años, pero ya casados, dice Pasuk, que amaba a Rahel y a una mujer lo que más desea en su vida, dice Hazonish, ser querida y amada por su esposo. Es el yesod, y como es lo que más busca una mujer, el yesod es. Que ella tenía lo peor en la vida. Mi marido no me quiere. Es un Geyinam. más de. Entonces, como, es, como, como sufría tanto de que no tiene nada en la vida más que eso. Y es lo peor que le pudo haber pasado en la vida. ¿Adivinen qué? Encontré en el Midrash esta semana un brillante. Lea porque era odiada, dice pasuk Bayar Hashem Rahma, le abrió el briente para que tenga hijos. Dice Borolam, este matrimonio no va a jalar, porque no la quiere tanto. Si no le mando hijos, doy se va a romper todo. Mejor le mando hijos para que Bezrat Hashem se nivele todo. Sale que por qué tuvieron que darle a ella hijos para solventar el matrimonio porque era odiada. Pero qué pasa si la hubieran amado de corazón y no tuvo hijos. La, y no la hubieran divorciado porque la quieren. ¿Hubiera tenido hijos? ¿Lea? No. Sale que el motivo de sufrimiento más grande en su vida, ¿cuál fue? El odio. Y el motivo para poder tener hijos, ¿cuál fue? El odio. Colma de avid Ramanah le daba vida. Ahora entendí. ¿Por qué le fue odiada en la vida? odiada o no querida? Dos, dos explicaciones. Las dos son correctas. Alguien dice no querida tanto como la otra. Alguien dice odiada. Por Yahov, sí. Dos explicaciones. Dos explicaciones me parecen. El Rambán dice, Rabenu Rabbenubaja, que no era odiada a Hazel Shalom, sino no tan querida como la otra. Una mujer cuando tiene una concubina Otra mujer en medio de ella Y la quiere más a la otra es lo, pues, Se siente odiada le el, el, el secreto de todo esto ¿Cuál es? La dificultad Fue el motivo De la verja. No a pesar de que fue difícil Al final salió bien Por ser difícil Salió bien Tanto en Rahel como el leal y todo. Punto número 3. Hay un dicho maravilloso que dijeron a Jamín: Afilu beastara. Ya hicieron canción: Shebetoja astara. Afilu, cuando Hashem se oculta dentro de lo más oculto sham ani umed yo estoy allá afilo be estar a she betoch estar ani umed gam meachareh dvarim makshim ashe ata oved ani sham bodai sham nimtz a shemet balach afilo de hoy no, Hashem está contigo porque está sufriendo. Hashem está contigo para florecer lo bueno del sufrimiento. Y por eso le llamó al primer hijo Reubén. ¡Wow! Le nació un hijo. ¿Qué es Reubén? Boreolán vio que estaba yo odiada. Shimon, Hashem escuchó que yo estaba odiada. Le vi a Pam y la y Mi marido ahora sí me va a acompañar, me va a querer. Ya le traje tres hijos. ¡Yehuda! Ahora sí le voy a agradecer a Shem porque ya tuve más hijos de los que podía haber tenido. Porque como son cuatro mujeres y eran doce tribus, eran tres por mujer, ya me tocaron cuatro, ya estoy súper de gane. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Barney fla Los nombres de los hijos era un testimonio que afilube astara, shebetoja astara, aniomed, yo estoy atrás de ti. Hay una parábola bien bonita. Lo leen en un señor que le falleció a su esposa, iba caminando en la playa solo. Y le dijo a Hashem, Hashem, no quedamos tú y yo, que siempre vamos a caminar juntos. Mira, ahorita voy caminando en la playa, él dijo, y nada más hay dos huellas. Ya sabían cuatro, dos de su esposa y dos de él. Y otra más hay dos. Sale una voz del cielo y le dice: Esas dos que ves no son tuyas, son mías y yo te estoy cargando a ti. Y es lo que Shemibará quiere que la persona entienda. Colma de avid la Ahora sí, el tema de hoy es las contracciones del embarazo. Y su fruto Un pasuk En Sefer Yeshaya Lo estudié esta semana Dice el pasuk en Sefer Yeshaya, Capítulo 26 Que Isha hará Bechavaleha Como una mujer embarazada Y sus contracciones Y dolores Ken anahno mi paneja Hashem Así nosotros Delante de ti Hashem y Baraj. ¿No sabían? Felicidades, señores, están embarazados. Felicidades, señoras, están embarazadas todas. Todos estamos embarazados. Dice Yeshayá Naví, Así como una mujer embarazada y sus contracciones, así somos nosotros contigo, Hashem. Explica el radak y el Metsudot, una cosa hermosa. una mujer embarazada cuando tiene contracciones durísimas dice el Radak es para que odie a su marido para que lo odie tú me ocasionaste estos dolores y sin embargo cuando una mujer está sufriendo mucho quiere más a su marido porque él está al lado de ella para apoyarla y ella se recarga en él. ¿Y por qué una mujer embarazada con tantos dolores tiene fuerza para tolerar ese dolor? Porque viene un fruto que vale la pena. El dolor lo vale. ¿Pero qué creen? No a pesar de que sufrió salió algo bueno. Porque sufrió, salió. Si no hay contracción, no sale. Ahí se queda, demuestra. Entonces, no, a pesar de que sufrió, valió la pena. Porque sufrió, llegó el fruto. Y una mujer no odia a su marido, sino lo quiere más. ¿Por qué lo quiere más? Porque se confía en él y se recarga en él. Dice Yeshaya Navi, sí. que así como una mujer embarazada y sus dolores. Que también nosotros contigo Boreolam, estamos embarazados. Y cuando sufrimos, lo único que nos queda es no has shalom has shalom estar enojados con Hashem que te mandó esto sino ahora que estoy sufriendo en la vida, me apoyo en ti cada vez más y confío en ti, hago teshuva y me recargo en ti y por eso te quiero más, porque me hago más dependiente de ti, Hashem. Y sé que de esto va a salir un fruto muy grande. ¿Quién me sabe decir cuál es el fruto maravilloso de las contracciones en la vida de nuestro embarazo? En un embarazo de una mujer, el bebé. Y en cualquier sufrimiento, ¿cuál es el fruto? Los hijos. No. no, no, el embarazo normal de una mujer, los hijos. Pero en los sufrimientos de la vida, sufrió de Parnasá, sufrió de Refuá. ¿Cuál es el fruto más grande de todos los verdad? ¿Todo? El fruto más grande. Me acerqué a Shemas. Vale la pena el batallar porque de eso florecerá algo grande, ¿cuál es lo grande? acercarse a Shem. estás abrazado por él, ¿no vale la pena? si no sufres no lo abrazas, sufres y lo abrazas ¿no es mejor abrazarlo sin sufrir? sí, claro ¿Jabot? el que se abraza sin sufrir, no necesita pero hay gente que necesitamos un batallar para abrazarlo. ¿Jabot? adelántelo, abrácelo sin sufrir. Toda la vida, inshallah, sea sin sufrir. Pero hay veces, no hay forma, más que sintiendo la necesidad de apoyarte en Él, confiar en Él. Y sufrir no, no tiene cosas difíciles. Usted lleva tres semanas que no hay gire ¿Cómo le pide a Cados Por favor, por Olaf, que llegue el lunes la Ijire. Por eso, le pide a que llegue y hace tefilá Cados Barujú. Y cuando usted hace tefilá, usted confía que si llega la Ijire no es cuánto le paga. Ni cómo está su cama, ni cuánto come. Es de Hashem. Entonces, usted confía en Boreolam y tiene la esperanza que Hashem se la mande, y el fruto que ganamos es que de hoy en adelante su dependencia en Boreolam creció y usted sabe sí. que de la Igir depende de Basura. Es Ese crecimiento. No, no. Todo en la vida así es. Que ishara Behavaleha. Así como una mujer embarazada y sus contracciones, en anahnu mi paneja Shem. Así estamos contigo. Es el capítulo 26. Y hay una canción quina, que se leen de Shabea, los Ashkenazim, leen así, elet Zion areja los su lágrimas de Zion y sus ciudades, que Isha como una mujer en su parto. O sea que todas las lágrimas que sufrimos traen un fruto muy grande, que se apega a uno a Kadosh Baruj Confianza, bitajón en Hashem. ¿Qué es bitajón en Hashem? Quiero explicar algo muy grande. Bitajón, dice el Radak, ahí en Yeshayá Kavav confianza en Hashem viene, el Malvi me explica, por dos motivos, dos condiciones para tener bitajón. Una, sé que Él puede todo. Sé que puede todo. Tiene toda la posibilidad para ayudarme. Dos, que para siempre no perderá la posibilidad ni la voluntad de ayudarme. Es todo. Eso es vital. Confianza es porque vale la pena depositar la confianza en él. Uno, tiene la posibilidad de ayudarme seguro. Dos, mantendrá la posibilidad y la voluntad porque a veces uno tiene posibilidad, pero no tiene voluntad. O sea, a lo mejor se le acaban las ganas. A cada dos barjón uno se le va a acabar las ganas, ni la posibilidad. Por eso la persona debe tener bitajón en Hashem y Baraj. Yo les voy a apuntar algo muy interesante. De verdad, lo vi y así con los ojos y toqué con mis manos lo que les voy a decir. Estaba yo en el colel hace 20 años, estudiando. Llevo un amigo lo alenu su bebé se subió, su hijo, su chiquito así desde tres años, cuatro años, se sube al baño y ¿qué creen? Cuando el niño se trepa para lavarse, de repente se cae. Por eso hay que ponerles banquitos para que se suban los niños. Se subió y se cayó y cuando se cayó el bebé se pegó en la cabeza durísimo. El pediatra dio orden rápido al hospital, tomografía de todo a todo. Llega, lo están checando, lo están haciendo de todo esto. Y no sale los rayos X. Nada. Entonces dijeron que a lo mejor hay algo de metal que está obstruyendo. Se quitó el reloj, se quitó la pulsera, se quitó las aretes. Bueno, el cinturón de la señora. Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? De repente se dan cuenta que no sale y ya se dieron cuenta, había en la frente un botón de metal. La criatura se metió por la nariz el botón y fue subiendo para acá. Ya llevaba como 10 meses con sinositis y con infecciones y con todo. Baruch Hashem metieron unas pinzas, sacaron el botón. El botón yo lo vi, me lo enseñaron con las manos en un sobre. Ya se estaba oxidando. Era una sacaná muy grande sale que no a pesar de que estuvo duro, se salvó. Porque estuvo duro, se salvó. Y así tengo historias, historias, que si no fuera por el trancazo y la caída, ¿cómo se puede descubrir el botón? No, para nada. Entonces, el secreto de todo esto, ¿cuál es? Que Hashem Ibará, hay veces manda, no hay mal, que por bien no venga. Quiero encerrar la idea con el favor de kadosh Baruch Hu, en lo que realmente decimos Kirachemá. Siempre acostumbro a decir los pensamientos que acompañan el shema pero Baruch Hashem, antes yo decía siete, ahora voy a decir ocho. Ocho pensamientos cuando digo Kirachemá, vale la pena tenerlos enlistados. Shema Israel, acepta Israel, Hashem Elofenu, Hashem Ehat, eres único. ¿Qué quiere decir? Eres único. Adon Akol, eres el patrón de todos. Patrón quiere decir no el creador. Patrón, patrón, el dueño de todo. Y antes de crear el mundo ya te teníamos patrón. Adon Akol, Adon Olam, Hashem Malach. Betterem Kol y Antes que haya nadie, eres el patrón. Aparte, yotzer Kol. Adon Akol. yotzer Kol, el creador de todo. Tres, Mashgiach Akol, el que supervisa toda nuestra vida. Cuatro, Akol Behefzouhzono. Todo lo que pasa en nuestra vida es tu voluntad. Aumento hoy. Uletova. Y es para bien, es lo que quiero aumentar el día de hoy. Un leto va. Cinco. Acol be mem Todo a dos No, a ver. Uno, Adon Acol. Dos, Yotzer Acol. Tres, Mashgiach Alacol. Cuatro, Acol beherzol, todo toda su voluntad, un leto va. Cinco, acolbe me es el todopoderoso. No tiene imposibles. Para siempre tiene la posibilidad y la voluntad. Seis, uljalevaddecha anachnumodim. Nadie ni nada me puede beneficiar o perjudicar. Todos son mensajeros de Hashem. Uljalevaddecha anachnumodim. Sexto, eh, ¿qué es? Siete. Sí. Eh, a, no, no. a ver, Adona Col, Adona Col, Yotser Col, Mashghiahal Col, Acol behebtsor sonó Uletova, Acol BeMemshalto bejeholto, Ulha levad de Ha modim seis, siete beatame hayed kulam, le das pila a mi vida cada instante, le estás soplando, estoy conectado contigo como un refrigerador y no como un celular que lo cargaron todo el tiempo me estás dando vida y por último ocho, por eso acepto tu yugo y te obedeceré serás mi patrón esa es la historia de Kirachemak y así el tema queda concluido en síntesis número uno Jacob se enoja con Rachel porque todo viene de Hashem y no se enoja con Labán porque todo viene de Hashem. El, el momento más difícil de la vida de Rahel le ocasionó tener hijos. La dificultad más difícil de Lea le ocasionó tener hijos. Y por eso no es a pesar sino por. Y vimos que a Filu Astara, Shebetoha Astara, aniomed. yo estoy atrás de Tibur dice. Y el pasuk dice que todos somos como una mujer embarazada, con las contracciones y los dolores. Que sale un fruto muy grande. Lejos de odiar al marido, lo quieres más. Lejos de quejarte del sufrimiento de Hashem, lo quieres porque ahora confías más en él. Vitajones por la posibilidad que tiene y la continua posibilidad y voluntad para ayudarte a ti. Y que la es el, el dueño de todo, creador de todo, supervisor de todo. Todo es su voluntad y para bien es el Todopoderoso. Dependemos de él cada instante Y aparte recibimos con amor su voluntad Y obedecerlo a él este es Kirachemá Y por lo tanto acordamos la historia del muchacho Que Baruch Hashem Se eh, hizo Talmit Por la pobreza Y también Vemos que una caída Es para sacar el botón Una, es una, una caída Y conoce a ser Hashem Con eso estudia Torah Con eso reza con eso X entonces nadie sabe el fruto tan grande todo batallar y todo sufrimiento en la vida es como el embarazo que saldrá un fruto muy grande. every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol